0: Herzlich Willkommen bei Sitz, Platz, Bleib. Sitz, Platz, Bleib ist die Aufforderung, an meine Gäste Platz zu nehmen auf meinem Podcast-Sofa. Wir sprechen über alles rund um das Thema Hund und die Erziehung. Ich bin Nicole Borowi und dieser Podcast entsteht im Rahmen des Deutschen Hundekongresses. Euch wünsche ich jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Sitzplatz bleib und auf meinem Podcast-Sofa begrüße ich heute den Ralf Pessmann. Hallo
1: Ralf. Hallo, schön, dass ich heute da sein kann.
0: Ja, ich freue mich auch. Wir haben ganz spontan ein Interview vereinbart und ich freue mich mega, dass es geklappt hat. Du bist ja Tierheimleiter im Tierheim Ulm.
1: Mhm.
0: Im Monat März dreht sich alles um das Thema Tierschutz und da habe ich gedacht... Was liegt näher, als ein Tierheimleiter mit auf mein Podcast-Sofa zu holen? Und da bist du schon. Ja, Ralf, erzähl doch mal, was ihr so macht im Tierheim. Also ein Tierheim ist natürlich jedem ein Begriff, denke ich. Da, da werden Tiere aufgenommen, die kein Zuhause mehr haben. Aber ihr habt ein relativ großes Hundehaus,
1: glaube ich, ne? Ja, also uns unterscheidet von anderen Tierheimen nicht besonders viel, wenn es jetzt um das, den klassischen Betrieb geht. Also wir haben äh, Hund, Katze, Maus Ja. <lacht> und ähm, wir haben auch noch 20 Schafe Aha. <lacht> auf einer Extrawiese. Die haben wir schon seit vielen Jahren. Die wurden auch ehemals beschlagnahmt, äh, sollten dann irgendwie zum Schlachter und dann doch nicht. Und dann hingen die in der Luft und dann sind die bei uns gelandet. Mhm. Die haben wir also auch noch. Und ähm, wir haben einen äh, eher spezielleren Hundebereich, muss man sagen, ich habe äh, vor vier Jahren das äh, Hundeprojekt äh, Die zweite Chance entwickelt und gegründet und äh, dadurch ähm, hat sich das ähm, relativ schnell von allein ergeben, dass halt auch entsprechende Hunde aufgeschlagen sind. Mhm. Die Entwicklung aber ist schon seit Jahren genau in diese Richtung. Also was an Hunden in, ins Tierheim kommt, äh, ist halt nicht mehr so der, der Scheidungshund, sage ich jetzt mal, also von, von einer Familie, wo, wo auseinander geht und der Hund einfach in der Luft hängt, nirgends mehr mhm. unterkommt, oder von älteren Menschen, die ins Pflegeheim müssen oder ähnliches. Das ist die absolute Ausnahme geworden. Der Tierheimhund von heute, der Abgabehund, der ist verhaltensauffällig bis Verhaltensgestört bis gefährlich. So, okay. und in der, in der letzten Kategorie, das sind dann die Hunde, die im Projekt die zweite Chance sind. Also das sind die Hunde, die eher gefährlich sind, die schon mehrere Beißvorfälle hatten, allermeist amtlich eingezogen wurden und ja, Mittlerweile ist es auch so, dass äh, ich sogar drei äh, Hunde direkt vom Deutschen Tierschutzbund habe. Das heißt, die kommen aus ganz Deutschland äh, zu mir, zur letztmaligen Einschätzung. Ähm, die wären eigentlich alle schon euthanisiert. Ja, mhm. kommen äh, zu mir ins äh, Projekt, äh, bekommen da nochmal eine Chance der, der Einschätzung, der Bewertung und äh, gegebenenfalls auch des Trainings. Und in der Regel ist es auch so, ja. mhm also so weit ist es schon gegangen, also die Entwicklung ist da wirklich eine sehr sehr interessante ich nenne es jetzt mal einfach interessant ja. weil, weil eigentlich ist ja ist eigentlich da fällt einem, also mir fällt schon bald nichts mehr ein weil ich weiß nicht wo das noch hingehen soll, also es ist mhm. ja jetzt schon so auf einem, auf einem Niveau die Tierheime sind alle voll im Hundebereich die quillen über vor allem mit den länger Bleibenden Hunde, das heißt die sind ja nicht in zwei Wochen, drei Wochen, vier Wochen vermittelt, sondern da redet man ja von Monate bis mhm. über ein, zwei Jahre sogar. Ja. Mhm. Weil für so Hunde muss man ja auch erstmal wieder jemanden finden. Also auch wenn man die jetzt trainingstechnisch mal so weit hat, dass man sagt, okay, jetzt haben wir ein Niveau erreicht, das gut stabil ist, jetzt können wir über eine Vermittlung wieder nachdenken natürlich nicht an jeder, an jeden mm, Menschen, mm. aber sehr erfahrene Hunde, Leute, die sagen, komm, äh, dem Hund gebe ich bei mir auch noch mal eine Chance und ich mm. mache das mit. Ja, mm. also, es ist, ja okay,
0: äh, wir, sind, wir sind ja voll ins Thema jetzt eingestiegen. Da ja, waren, ja. Du hast schon gleich ein paar <lacht> Fragen beantwortet, die ich noch für später hatte. Aber ich würde da ganz gern echt noch mal reingehen, weil das Projekt habe ja. ich natürlich auch recherchiert, als ich ein bisschen ähm, über dich gelesen habe. Und das finde ich total spannend. Was, was denkst du denn wie sowas überhaupt passiert. Also der Hund kommt ja nicht in eine Familie oder zu, zu einem Hundeführer, einer Hundeführerin und beißt plötzlich irgendwie willenlos um sich. Also gibt es da eine Tendenz, woraus das passiert? Was ist das meist? Angstverhalten? Ist es Stress? Ist es Überforderung? Kannst du da was einschätzen? Hm. Oder weiß also, man es vielleicht auch einfach gar nicht?
1: Also ja, also jetzt genauso auflisten und sagen, das und das und das und das ist das Problem, äh, ist schwierig. Letztendlich mhm. ist es oft die Summe des, der Dinge. Ähm, natürlich haben wir jetzt durch Corona auch so einen äh, Hundeboom erlebt, also was jetzt auch äh, die Züchter angeht, die waren ja alle leer gekauft, mhm. auf gut Deutsch. Das heißt, mhm. die die Anzahl der Hunde ist massiv angestiegen in Deutschland. Ähm, da dazu kommt, dass warum auch immer ähm, es Rassen gibt ähm, bei erst Ersthundehalter, wo ich sage Puh, Schwierig, geht mhm. schon, aber dann muss man richtig Gas geben. Also dann muss man richtig äh, ab in die Hundeschule und da wirklich durchziehen, ja damit es ähm, eine gute Chance hat. Ähm, dann haben wir viele Leute, die einfach sehr blauäugig an die Sache rangehen. Also die sehr unterschätzen, ähm, was denn das mit dem Leben so macht. Mhm. ja Also wenn ich mir einen Hund hole, dann ist der Bestandteil der Familie und braucht seine Zeit und äh den kann man nicht einfach, wenn man gerade keine Lust oder einen anderen Termin hat, einfach irgendwo abgeben oder reinschieben oder oder wegsparen mhm. oder so. Sollte man nicht. Ähm, sondern, und das sind alles Sachen. Und dann kommt die, die Unwissenheit auch mit dazu. Ja, also man hat sich nicht informiert, was für eine Rasse ist denn das überhaupt? Ja. Was für Anlagen hat der Hund? Um was geht's denn? Was braucht denn der Hund an Auslastung für Kopf und Körper, ähm, damit er damit der wirklich... Ähm, auch zufrieden ist, so eine, so eine innere Zufriedenheit haben kann.
0: Mhm.
1: Ähm, also das sind alles Sachen, die die sehr oft völlig unterschätzt werden und auch der Zeitfaktor. Ja? Also man kann den Hund halt nicht zehn Stunden einfach alleine lassen, weil dann kann es durchaus passieren, nicht bei jedem Hund, aber dass die Wohnung dann anders aussieht wie vorher. Er sucht <lacht> sich
0: dann seine Beschäftigung, wenn er sie nicht bekommt. <lacht> ja.
1: Genau, also und äh, jetzt vor kurzem hatten wir auch wieder äh, einen Fall, ähm, einen so ein Border Collie-Mix, einen kleinen, einen Jungen, der wurde dann, also es gab eine Abmahnung vom Vermieter, weil der den ganzen Tag ähm, laut ist mhm. und auch äh, entsprechend in die Wohnung macht und so weiter. Und dann hat die Frau versucht, den Hund irgendwo unterzukriegen. Das heißt, äh, unterschiedliche Tiere haben angerufen, alle voll und sagen, ja, wir sind voll, wir können nicht aufnehmen und hat es dann ausgesetzt. Das fiel ihr natürlich auf die Füße, weil relativ schnell klar war, wo der Hund herkommt, ähm, aber ja, also so auf dem Niveau sind wir mittlerweile schon unterwegs.
0: Okay, okay. das kriegt man gar nicht so mit, finde ich. Also klar, liest man nee, überall ja. durch Corona sind die Tierheime voll, aber was da wirklich hintersteckt ähm, Was würdest du dir denn wünschen, wie es weitergeht?
1: Oh, ja, das ist eine sehr, sehr spannende, gute Frage. Also da haben wir ja ganz viele Felder. <lacht> also wenn wir diese Wunschkiste jetzt mal so aufmachen, da fängt es an mit der Tierheimfinanzierung als solches. Das ist ein Riesenproblem geworden. Ähm, aber im Hundebereich, ähm, ich würde mir tatsächlich wünschen, dass die Leute sich vorher Gedanken machen, also vorher sich informieren, auch fachlich, ja, es äh, gibt ja jede Menge äh, Hundetrainer, Hundeschulen, die das einfach anbieten, äh, ja, Beratung vor dem Hundekauf, ja. ähm, oder auch einfach mal in die Tierheime halt gehen und sich da vielleicht auch mal beraten lassen, das geht ja auch, mhm. ja. Ähm, aber, ähm, wenn man wirklich auf Nummer sicher gehen will, sage ich jetzt in Anführungszeichen, also 100% gibt es für nichts und niemand, nee. aber wenn man sich wirklich fachliche äh, Beratung mit an die Seite holt, dann kann man schon sehr, sehr viele Sachen ausschließen, die einem später nicht auf einmal um die Ohren fliegen. Ja. Wenn ich mir dann halt auch einen Herdenschutz hole, dann... Hm. Hm.
0: Ja. Und dann in der 30 Quadratmeter Wohnung könnte problematisch werden. Ah, kurz angeteasert. Du hast ja mit der Terry Reeves auch einen Podcast. Verbellt heißt der. Und genau. da beschäftigt euch, ihr euch ja in der ersten Folge jetzt genau mit dem Thema. Was kann ich tun? Was sollte ich tun, bevor der Hund einzieht, oder?
1: Ja, genau. Ja. Das ist so, äh, ja, das ist einer so dieser Punkte, die halt oft untergehen, ja, oder mhm. die Leute nicht so auf dem Schirm haben, weil sie noch nicht so weit gucken können, woher auch, die Erfahrung fehlt ja, also wenn man jetzt den Ersthundehalter nimmt, was hängt denn da alles mit dran, ja, und mhm. da wollen wir einfach ein bisschen aufklären und sagen, Freunde, also das ist Thema, das ist Thema, das ist Thema, das ist Thema, also es ist wirklich nicht, also ich bin ja selber erschrocken, wie viele, <lacht> Themen das, wie viele Themen das denn wirklich sind, wenn man das dann mal so wirklich ja. sich vor Augen hält und denkt, ach ja gut, und dann musst du noch an deine Pflanzen, an deine Kabel in, dein, in deinen vier Wänden denken, dann musst du dein Glaszeug wegräumen, ja, wenn jetzt ein Welpe oder Junghund da in der, der Bude rumflitzt. Mm. Also das sind ja schon echt ähm, einige Sachen, die da so zusammenkommen.
0: Ja. Mm -hmm. Und ja.
1: das wäre das wär schon so ein Wunsch, dass die Leute einfach da wieder mehr sich vorab informieren und nicht dann auf die Schnauze fallen, auf gut Deutsch, wenn der Hund da ist.
0: Ja, ja, okay. Du sagst es ja, die Tierheime sind voll. Nun haben wir ja auch viele Organisationen, die aus dem Ausland Tiere nach Deutschland bringen, aus Rumänien, wo auch immer her. Wie siehst du das? Ist das kritisch?
1: Ja, also bei mir gibt es, das ist also auch meine höchstpersönliche Meinung, es gibt den gut gemachten Auslandstierschutz und dann gibt es den Auslandstierschutz. Der gut gemachte Auslandstierschutz ist bei mir, das sind Vereine, Organisationen, die sich vor Ort um die Arbeit kümmern. Und wenn es dann auch darum geht, Hunde quasi reinzuholen nach Deutschland und da zu vermitteln, dann ähm, fahren die aber selber, sind selber auch äh, kompetent äh, und haben äh, eine entsprechende Sachkunde, suchen dann die Hunde aus, die dann auch in Deutschland in äh, Wohnungen äh, überhaupt funktionieren. Ja, also, wenn ich jetzt einen Hund nehme, der Zeit seines Lebens, keine Ahnung, fünf, sechs, sieben Jahre alt und diese Zeit auf der Straße verbracht hat, ja. dann kann der mit so einer deutschen Wohnung erstmal so überhaupt gar nichts anfangen.
0: Nee, und ja, mit einer Leine also, und einem Halsband voraussichtlich äh, auch nicht.
1: <lacht> genau. Also da fängt es dann schon an. Und was für Rassen hole ich damit? Ja, also da muss ich ja auch. Also auch länderspezifisch muss ich halt wissen, was gibt's hier für Rassen, was ist hier vertreten, was für Mischlinge, also Mischungen gibt es hier. Mhm. Ist hier immer irgendwas Hüte- oder Herdenschutzartiges mit drin oder wie sieht's aus, kann ich das unterscheiden? Weil wenn die noch sehr klein sind, mhm. ich habe da auch mal einen, einen Abendvortrag gegeben, habe einfach nur Bilder gezeigt von Hunden und habe dann die, die Anwesenden gefragt, was erkennt ihr denn dann, was meint ihr, was für Rassen das sind? Ja, und zu 100% sind alle daneben gelegen. Weil die sahen als kleiner Welpe, ja, sahen die sehr nach zum Beispiel einem Labrador aus.
0: Mhm.
1: Oder auch nach einem Pudel. Ja.
0: Mhm.
1: aus diesem Pudel wurde dann mal ein Marimano. Oh. <lacht> ja, ganz genau. Oh. Und, ja, und aus dem Labrador, das war halt ein spanischer Wachhund der sehr, sehr Labradorartig aussieht, mhm. aber von seiner Geschichte, von seiner Genetik ein ausgewiesener Wachhund ist mhm. und nahezu nichts oder sehr wenig mit dem Labrador zu tun hat, aber optisch schon sehr ähnlich ist. Das heißt also, wenn die nicht wissen, was sie damit reinbringen, dann kann einem das auch schnell um die Ohren fliegen. Aber deswegen, also der Gutgemachte, der weiß es, kennt es, kennt die Hunde. Bringt die her auf Pflegestelle, schaut dann erstmal, was sind denn das für Hunde wirklich, funktionieren die auch in der Umgebung, was bringen die mit, wo muss man trainieren, auf was müssen sie neue Halter einlassen. Und der sonstige Auslandstierschutz, beziehungsweise das kann man dann schon fast gar nicht mehr so nennen, da geht es nee. ja quasi so, ich, ich suche mir den Hund im Katalog also als Bildchen aus. Ja, den kriege ich dann angeliefert irgendwo auf so einem Sammelplatz, wo dann nochmal zehn andere Leute dastehen und ihren Hund in Empfang nehmen. Und dann geht es aus dem LKW oder aus dem Transporter raus, ab in die Hand, gekauft wie gesehen. Wir sind dann weg. Und die Hunde, äh, die landen oft auch in den Tierheimen. Hm. Ja, ich kriege
0: total Gänsehaut, wenn du das so ja. erzählst. Also ich habe es so bildlich vor mir. Das, ist, ja. das, das hat nichts mit Tierschutz zu tun.
1: Nein, Nein. das ist für mich dann Handel. Ja. ja. Da ist aber hinter dem Schirm Auslandstierschutz, weil es sind ja Auslandshunde, die kommen aus dem Schalter XY. Ja, da hängt dann auch irgendein so ein ominöser Verein äh, dran damit mhm. es auch überhaupt funktioniert, mhm. das ist ja werbetechnisch. Die drücken dann ihre 500, 600 Euro ab, also auch nicht mehr einfach so 2 300 Euro, sondern die verlangen da auch wirklich was. Mhm. Dann weiß man nie so genau, wurden die Impfungen tatsächlich auch gemacht, die der Hund braucht und so weiter. Die bringen zwar Pässe mit, aber das weiß ich ja aus meinem Tierheimalltag mit den illegal eingeführten Transporten. Das, da ist so viel gefälscht, ja. ja. Ähm, da kann man sich nicht immer wirklich drauf verlassen. Hm. Ja. Und das finde ich dann, also das finde ich unmöglich. Das braucht es nicht, das brauchen äh, die deutsche Hundehalter nicht und die Tierheime schon gar nicht. Ja. Weil ähm, das, wir sind ja schon, also wir haben so viele Hunde in Deutschland, die ein Zuhause suchen. Ja. Warum muss ich jetzt extra noch die Masse aus dem sonstigen Umland, Ausland, wie auch immer, auch noch mit reinbringen. Mhm. Wenn es gut gemacht ist, so wie ich den gut gemachten Tierschutz äh, Auslandstierschutz kenne, ähm, dann ist das ja alles okay, überhaupt kein Problem, ähm, weil die Hunde, klar will man Hunden helfen oder Tieren helfen, ähm, aber wenn es dann zu Ware wird, dann ist es halt bei mir völlig vorbei.
0: Ja, da bin ich absolut bei dir. Sag mal, wie bist du denn zum Tierheim gekommen?
1: Ja das, ja, das waren viele Zufälle.
0: <lacht> Nachdem wir jetzt Tats fachlich so eingestiegen sind, will ich noch ja. was Persönliches von dir wissen. Genau,
1: also tatsächlich war das, war, war, kam da ein Zufall nach dem anderen. Also ursprünglich, ähm, ich, hatte mich dann, ich hatte mich selbstständig gemacht. Also ich habe so nebenbei äh, auch heute noch äh, quasi ein Grafikbüro. Ah,
0: okay. Äh,
1: ja, schon seit äh, jetzt nahezu 20 Jahren. Und... Ähm, hatte mich selbstständig gemacht und als das alles so einigermaßen in trockenen Tüchern war, ja, so Auftragslage so war, dass dass sich das trägt und so weiter, dann wollte ich unbedingt wieder einen Hund, weil ich früher mhm. auch immer Hunde hatte und wie gesagt so. Aber habe ich gedacht, ach komm, jetzt gehst aber mal in den Tierheim, also nicht zum Züchter, sondern gehst in ein Tierheim, schaust dich da mal um und schwupps bin ich da auf einen Hund gestoßen, der ja schon... Ein bisschen aufwendiger war das heißt wir wollten auch nicht so ganz einfach hergeben weil man gesagt hat ja der hat schon seine Themen und also es war ein Angstbeißer ja also hochsensibel ganz 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 sensibler Hund ist er auch heute noch also er lebt noch der ist jetzt 14 Ach, Ach wirklich <lacht> ja. was jetzt, ähm, der ist 14 und liegt da links neben mir in der Ecke und schaut mich gerade an mit seinen Gute Schleporen. Pflege. Ja, ja, Das ist auch, das ist ein Hund, der ist auch. Mit Sicherheit kommt er ehemals aus dem Ausland, weil der sieht mhm. so aus. Ja. Das mhm. ist so zusammengestöpselt, da weiß man gar nicht, was da alles mit dabei war. Ähm, aber ja, und der ist dann auch ja, relativ schnell auf mich mal losgegangen. Also aus, oh. seiner, ja, ja, aus seiner Unsicherheit heraus. Mhm. Ja, ein wirklich hochgradig unsicherer Hund. Letztendlich hat es aber vielleicht zwei Monate gedauert, ähm, dann war das Thema durch. Der hat gemerkt, ich habe Sicherheit, ich verstehe ihn, ich weiß, wenn er was zu mir sagt, was das mit mir ähm, zu tun hat und und wie er sich jetzt fühlt und wie ich darauf eingehe, damit es funktioniert. Und das hat wirklich nach nach ein paar Wochen war war die Kuh eigentlich vom Eis. Ja. Aber da warst also. du noch
0: kein Hundetrainer.
1: Da war ich aber noch kein äh, so, sogenannte zertifizierter Hundetrainer, ja, ja. Ja, also okay. Hundetrainer <lacht> eigentlich ja schon schon lange, aber ähm, so diese offizielle noch nicht. Und ähm, also das Wissen war eigentlich schon da, mhm. ja, so mit so einem Hund umgehen zu können. Und weil das war ja wiederum dann dieses ähm, Sprungbrett rein in die Tier, also in die in die Tierschutzwelt, ähm, weil ich mir dann nach ich glaube weiteren zwei drei Jahren dachte ähm, oder beziehungsweise da mal angefragt wurde, wie es denn aussieht, ähm, ob ich vielleicht äh, nochmal einen Hund oder so <lacht> haben wollen würde. Wir hätten da noch einen. Genau. Und das, das war halt äh, so eine Kanone, ähm, der, ja, also der ist eher schon, äh, kann man auch heute noch eher so als gefährlich einstufen. Ja, also der ist, ähm, schon charakterlich ähm, ein ganz, ganz fester, starker Hund, der weiß, was er will und das auch durchsetzen kann, wenn er meint, er muss es. Und also mit fremden Menschen ist es nach wie vor, ähm, ich muss jeden fremden Menschen ihm vorstellen, das geht innerhalb von einer halben Minute, das ist kein Thema. Mhm. Und dann ist er zahm, dann ist er Schoßhund. Ja, aber weh, denn, es kommt einfach mal einer so um die Ecke gelatscht und in uns rein, dann ist äh, das darf ich, darf ich jetzt nicht sagen, muss dann, ja. dann, dann fliegt einem der Hund um die Ohren. Ja. Also der ist auch noch da, der ist gerade mal ein Jahr jünger wie der, wie der Ringo. Und äh, als sie mitbekommen haben, wie schnell ich den in Griff hatte, also der war nicht zu vermitteln eigentlich, mhm. Ja. Mhm. haben das mir aber zugetraut, dass ich das hinkrieg. Und äh, das hatte ich dann auch soweit äh, auch wieder relativ zügig in Griff. Ja und hatte so die ersten Grundtrainings durch der Leo ist ein, das ist auch eine interessante Mischung das ist ein deutscher Schäfe, Sennen Border Collie Mix so okay. und der wurde extra so gezüchtet wenn Ach. so ein Hund also ja 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 das wurde extra es gab auch nur einen Vorbesitzer vorher und äh, da war das so dass er irgendwann beschlossen hat mein Mensch äh, versteht mich nicht, äh, kann uns auch nicht, äh, bietet keine Sicherheit, kann uns nicht beschützen. Äh, der kann eigentlich gar nichts so in seinen Augen. Mhm. <lacht> also übernehme ich das mal und das hat er dann auch gemacht. Also da irgendwann war das an, am Ende so, dass die, die Leute nicht mehr kommen und gehen wollten, also die eigenen, die Besitzer, sondern er hat geregelt, wer darf jetzt hier aus dem Haus rein und raus. Ui. Ja und hat es auch durchgesetzt. Das ist ein großer Hund, ja also okay. der hat. Den, sein Kopf ist so ein bisschen über Hüfthöhe, der ähm, hat dann auch so klassischerweise im Postboten mal vermöbelt ähm, und dann hat man gemerkt, oh, 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 das ist aber irgendwie jetzt nicht mehr tragbar. Natürlich viel mhm. zu spät, mhm. ist dann zu ne, in der Hundeschule zu einem Hundetrainer gegangen, der halt mit äh, mit heftigsten Druck gearbeitet hat, das war dann das i-Tüpfelchen drauf und dann mhm. hat er halt richtig gebissen. Ja, und dann haben sie ihn abgegeben ins Tierheim.
0: Ja. Genau. Ja.
1: Und im Prinzip war dann Leo so, so der direkte Kontakt dann zu mir, um und weil dann kam die Anfrage, um wieder zurückzukommen, wie kam ich ins Tierheim, mhm. kannst du dich um den einen oder anderen Hund denn mal so nebenher kümmern? Ja. Also im Tierheim, ja. Ja, so mal trainieren. Ich sagte, ja, so Ehrenamtlichkeit ist ja mal machen. Ja So einen Nachmittag oder so kann ich machen. Und aus diesem... Einen Nachmittag wurde dann halt relativ schnell mehr. Und aus diesem mehr wurde dann quasi auf Honorarbasis und dann wurde quasi eine Halbtagskraft raus und dann wurde die Tieranleitung draus.
0: Okay. Und das
1: innerhalb alles innerhalb von einem Jahr. Wow. Ja, das ging so zack, 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 zack. Also so mhm. viele Verträge habe ich in meinem Leben noch nie unterschrieben innerhalb <lacht> so kurzer Zeit. <lacht> ja, und dann ging es halt so richtig los. Genau, ja. ja. Ja.
0: Was fasziniert dich denn so an der Arbeit mit den Hunden?
1: An den Hunden generell ähm, fasziniert mich, also ab dem, ich muss da quasi vorausschicken oder reinschieben, ab dem Moment, wo ich gelernt habe, die Hunde zu verstehen, ab da hat's für mich war, war das für mich faszinierend. Mhm. Ähm, mit den Hunden umgehen zu können in ihrer Sprachwelt, in ihrer Gestik. Das kennenzulernen, einschätzen zu lernen und dann auf einer ganz anderen Ebene mit ihnen kommunizieren zu können, ja, mhm. weil man sich einfach dann tatsächlich versteht, ja? mhm. weiß, was will mir der Hund jetzt sagen oder warum macht er das eine jetzt so und das andere so oder das nicht oder warum reagiert er jetzt so. Wenn man, wenn, ich, also in dem Moment, wo ich da dahinter gestiegen bin, wo das klar war, ähm, dann hat mich das einfach überhaupt nicht mehr losgelassen. Ja, dann Im Gegenteil, dann wollte ich immer mehr. Mhm. Dann bin ich da immer mehr rein in das Thema und dann auch immer immer spezialisierter, weil mein großes Steckenpferd ist halt letztendlich dann die Aggression. Mhm. Ja, Also alles, was mit, mit Aggressionen zu tun hat, ist so mein Hauptthema und mein Schwerpunkt. Und das hat sich ja gleich wieder gespiegelt, auch mit der Tierheimwelt, weil die dann ja so auch noch so entstanden ist, dass die Hunde dann auch so kamen. Und äh, mittlerweile habe ich ja auch äh, Hunde vom Deutschen Tierschutzbund direkt aus ganz Deutschland, ähm, die zu mir dann kommen. Und ähm, wo ich mir denke, oh, den einschläfern, warum? Mhm. Ja, also da fällt also teilweise fehlt mir dann jede Idee, wie, wie kommt man jetzt darauf? Bloß weil der aus, aus seiner Lernzen-Erfahrung, wenn ich mich so... Verhalte, dann ja. habe ich das, was ich weghaben will, weg, nämlich den Mensch. Ja? Mhm. Mhm. Aber das darf für mich ja noch nicht der Grund sein, den Hund einzuschläfern, zu mhm. modernisieren. Ja? Mhm. Da muss man halt erstmal gucken, ja, warum macht man das? Und macht er das dann auch so, wenn man da einfach mal stehen bleibt oder halt sich mit ihm auseinandersetzt? Mhm. Ja? So, und das ist halt, und in die Welt bin ich halt immer mehr, immer mehr, immer mehr eingetaucht und äh, habe da immer mehr Erfahrungen sammeln dürfen, natürlich auch vorher schon, aber auch währenddessen. Das ist ja ein ständiges Lernen. Also man lernt bei jedem Hund, der so mit mit äh, so einer Geschichte kommt, lernt man auch immer wieder nochmal neu ein bisschen mit dazu. Also mhm. das geht mir jedes Mal so. Das, was mich ähm, da an diesem Aggressionsbereich so ähm, fasziniert, ist der Moment, wenn ich es schaffe oder wenn wir zusammen so eine Verbindung hergestellt haben, so ein Niveau, wo der Hund einfach auch weich wird. Also wo dieses Angestrengte, dieses... Ähm, dieses Feste, dieses dieses statische, dieses Fixieren, wenn wenn das fällt. Ja, mhm. Also wenn, ich, ich nenne das manchmal so so sprichwörtlich, wenn diese Teufelsfratze fällt, mhm. Mhm. der Blick wieder weich wird, die Mimik weich wird, ähm, wenn äh, auch mal ein, ein Wegdrehen wieder möglich ist. Also das hat ja auch was mit Vertrauen zu tun, ja wenn, je nachdem. Und ähm, in dem Moment weiß ich so, jetzt sind wir, jetzt haben wir uns gefunden und auf diese Basis können wir diesen Weg auch gehen und dann ist auch was machbar
0: mhm.
1: ja, in Richtung Vermittlung. Wenn, wenn ich einen Hund habe, der quasi ähm, nicht mehr aus seiner Haut raus kann und nur also nur Aggression kennt, egal wie und warum und um was es geht, ähm, dann muss man ähm, oder dann gebe ich dem Ganzen halt sehr lange Zeit. Ja? Also da spiele ich dann mit dem Faktor Zeit. Ähm, aber ich habe jetzt eine Hündin zum Beispiel, die Ivy, ähm, die hat eine ähm, richtig ausgewachsene Statusaggression. Da schwingt so Mischaggression, da schwingt so ein bisschen Sozialaggression auch mit rein, aber hauptsächlich hat sie eine Statusaggression. Das heißt, die äh, stellt äh, jeden und alles in Frage und sagt, das machst du nicht. Ja? Ich hm. bestimme, was du tust oder nicht tust. Und mit ja. ihr sowieso. Ja, genau. ja. Und das ist, da ist sie sehr massiv. Ja, okay. ähm, jetzt hat die jetzt ist es auch noch eine Rasse ähm, Kategorie 1 Listenhund äh, ist eine oh. ähm, ist ja ist dann auch nicht so <lacht> einfach. Also das das Paket ist ist schon äh, eine richtig schwierige Nummer und sie gehört aktuell zu den gefährlichsten von mir. Also zu den gefährlichsten unten die gerade da sind, weil ob da nochmal eine Vermittlung jeweils möglich sein wird, das möchte ich heute noch gar nicht sagen. Ja, also das lasse ich mal noch völlig offen. Es gibt eine Entwicklung äh, wirklich, die äh, in die richtige Richtung geht, aber auf, na, auf was für ein Niveau wird das noch bekommen? Das wird die Frage sein. Also das möchte ich jetzt abschließend noch nicht einschätzen wollen.
0: Hm. Aber hast du denn jemals Angst, wenn du mit den Hunden
1: arbeitest? Nein, nein. Äh, Respekt und ich weiß, ich habe gelernt, äh, ich habe ein sehr gutes Bauchgefühl über die vielen Jahre. Äh, mir aneignen können, also auch eine Einschätzung der Situationen und was ist jetzt möglich, kann ich jetzt oder kann ich nicht. Ähm, also eine Angst äh, würde hindern. Die ja, würde, würde mich auch. hindern. Mhm. Ja. Also da würde ich dann, äh, es gibt Tage, wo ich äh, beim einen oder anderen mal ein ungutes Gefühl habe, dann bleibe ich weg. Mhm. Dann lasse ich das. Ja. Mhm. Also ein Hund ist, ist ist auch ein, ein Lebewesen und kann auch mal einen schlechten Tag haben, was gestern gut war, ja muss nicht gleich am nächsten Tag genauso gut sein. Und wenn ich merke, oh, heute ist die Stimmung nicht so gut, dann lasse ich es halt. Es ja, ja. sind genug andere Hunde da, dann <lacht> <lacht> man halt einen anderen. Ähm, ja, aber nee, da muss man individuell drauf eingehen, da darf man nicht so nach Schema F und und abhaken. Das funktioniert nicht, das geht schief. Ja, mhm. Und wenn man meint, ja, man ist der äh, Doktor, Professor Hundeversteher, das kann und das klappt immer. Das kann einem genauso um die Ohren fliegen. Mhm. Also man muss schon mit mit wachem Verstand dabei sein, sehr genau beobachten, schauen. Aber bei den allermeisten Hunden tatsächlich habe ich innerhalb von kürzester Zeit einen ganz, ganz guten Draht, dass die wissen, dass ich einfach anders bin wie das, was sie kennen. Und das ja. ist so, so ein bisschen mein Schlüssel äh, bei denen auch, weil ich stelle mich denen auch direkt vor. Wenn die kommen am ersten Tag, laufe ich auch am ersten Tag da in den Zwinger rein. Und das, das, das kennen die nicht. Ja, die mm. machen ihr da, und sind laut und springen und zeigen Zähne, machen, und tun. Und dann haben sie eigentlich gewonnen, weil dann ist der Mensch weg. Das ist die, ihre ja. erlernte Erfahrung. Oh, um Gottes Willen, gefährlicher Hund weg hier. Ja. Und bei mir, ich mache genau das Gegenteil. Ja, also ich latsche da rein und sage, guten Tag. Wir haben jetzt dann mit äh, miteinander zu tun.
0: Wer bist du? Ich bin der Ralf.
1: Genau, so sieht es aus. Also ich lasse die Luke auf zum Beispiel. Also in den Tierheimen gibt es da so Luken in den Außenbereich, mhm. So dass, äh, weil ich möchte sehen, gibt es da noch einen Rückwärtsgang oder gibt es jetzt nur einen Vorwärtsgang? Ja? Und wenn es einen Rückwärtsgang gibt, dann sind die erstmal so perplex, äh, wenn sie merken, ich nenne es dann auch so ein bisschen einknicken, ja? wenn die so mhm. inner, innerlich so kurz mal so. Uh, was ist denn, kommt der jetzt wirklich rein? Mhm. Und dann, um Gottes Willen, der kommt ja rein. Und dann zipp, sind, die, <lacht> sind die allermeisten, die gehen dann erstmal raus. Wir haben da so eine Glastür. Da können sie nämlich mich angucken durch die Glastür. Auch mich ja. dann so als Schutz dazwischen. Ähm, und, und schauen dann ganz verdattert, äh, Mensch, der steht ja wirklich da drin. Und dann gehe ich wieder raus. Dann gehen die wieder rein. Dann mache ich die Luke zu und gehe wieder zu denen rein. Aber dann können sie nicht abhauen. Ja, aber ich möchte, dass sie sich kurz in dem Moment einfach mit mir auseinandersetzen mehr mache ich auch nicht ja, ich gehe rein und stelle mich quasi so vor weil ich bin jetzt da und ich bin bei dir da mhm. und, das, und das kennst du ja gar nicht mehr oder hast noch nie kennengelernt dass wenn du dein System abfeuerst dass da trotzdem jemand ruhig gelassen ohne dass er von dir was großartiges will außer auszuhalten, dass ich da bin dass er sich so ein Mensch vorstellt
0: mhm. ja. faszinierend
1: Allein, allein dieses, dieser eine Moment, den wir da zusammen dann haben, der eröffnet, öffnet mir meist schon ein ganz anderes äh, Spektrum an dem, wie wir miteinander umgehen, weil sie mich ganz anders sehen. Mhm. Und das ist mein großer Vorteil.
0: Mhm. Berätst du denn auch Menschen, die Probleme mit ihren Hunden haben, die sagen, es beschäftigt mich zwar, ich möchte den Hund aber nicht abgeben, sondern ich möchte daran arbeiten?
1: Ja. Ich kann äh, das, was ich leider nicht machen kann, ist, ist, dass ich jetzt auch noch rausgehe und, und jetzt richtig äh, häusliches Hundetraining anbieten kann. Das äh, ja. ist zeitlich nicht machbar. Ähm, aber also in der Regel berate ich telefonisch, äh, höre mir das an und äh, gebe da ein paar Tipps weiter. Also, ich äh, kann jetzt da keinen Trainingsplan entwerfen, das geht mhm. nicht. Ja, das wäre ja alles Glaskugel. Cool. Man muss ja das Gesamte äh, sehen, wie gehen die miteinander um, wie zeigt sich der Hund äh, und so weiter. Also, das ist ja so eine so wirklich ein ganz großes Themengebiet, das man da erstmal beäugen muss, um irgendwas einschätzen zu können. Ja. Ja, also übers Telefon geht es natürlich nicht. Nee. Und da sage ich dann schon, also also man kann schon so raushören, welche Richtung geht es ungefähr, also geht es in den, also ist es ein ein Hund, der extreme Ängste hat oder oder schon ins in Panische umgeht um oder ist es äh, nur ein sehr sensibler Hund, wo man halt einfach mit mehr Ruhe und so. Und dann äh, empfehle ich, gebe ich halt so Trainerempfehlungen oder Hundeschulempfehlungen, wo ich sage, meldet euch da und da. Also die haben in dem Bereich schon viel Erfahrung. Ja, ähm, fragt doch da mal an. Lasst mhm. euch doch da mal beraten, äh, holt euch da eine Fachfrau, und Fachmann äh, zur Seite, lasst euch das mal einschätzen. Äh, weil von allein wird jetzt eher vermutlich schlechter wie besser. Mhm. Ja. Ja. Und ähm, allein das bringt die Leute dann, also da merkt man am Telefon, dass so ein bisschen Last abfällt, mhm. Ja, weil jetzt jemand nicht gleich so ins gleiche äh, Posthorn pustet wie so die Traube um sie herum. Also mhm. die ganzen bekannten Freunde sagen ja, oh, der Hund muss weg, der ist ja äh, 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 gefährlich oder der ist ja hat nicht mal alle Tassen im Schrank oder wie auch immer sondern nein, also man muss erstmal sich das wirklich äh, richtig anschauen, analysieren, einschätzen und dann kann man schauen, was ist jetzt machbar, was sind die Vorstellungen von den Leuten selber, ist es überhaupt realistisch und was ist realistisch machbar. Mhm. Aber in den meisten Fällen ist ja doch mehr machbar, wie die Leute selber so denken.
0: Ja, ja. das glaube ich auch. Mhm. Ja. ja zum Thema Leinenaggression. Ich bin ja mit zwei Labradoren unterwegs und ja, wenn, ich, wenn mir ein Hund entgegenkommt, leine ich meine beiden Hunde an, die müssen dann bei mir im Fuß gehen und wir werden, ich würde mal sagen, zu 80 Prozent angepöbelt von anderen Hunden. Das ist natürlich auch eine Erscheinung, ne? diese zwei Rüden und der eine, also Sherlock, der hat da halt auch noch so glotzige Augen, ich glaube, das ist dann auch noch so ein Punkt, aber so viele Menschen stehen dann da und wissen gar nicht was sie tun sollen also ich glaube das ist eine riesen riesen wissenslücke einfach die man merkt ja dass die menschen sich unwohl fühlen die hunde gehen in die leine die bellen die pöbeln aber die hundeleiterinnen wissen nicht was sie tun sollen begegnet dir das auch ab und zu mal ja,
1: ständig, ja. <lacht> ständig, ja. ständig. Die, die besten sind ja die wo quasi um, um die ecke ein hund kommt und dann kommt Leine, 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 Leine und irgendwann taucht der Mensch <lacht> zu dem Hund auf. Und dann sage ich immer, ja, guter Mann oder gute Frau, ähm, schauen Sie jetzt meine Hunde an, die sind ungefähr ähm, fünfmal so groß wie Ihre. Also hätte ich die jetzt nicht im Griff ähm, und ihr Kleiner hätte jetzt hier Terror gemacht, dann, dann wäre der direkt mal ein Mus gewesen. Ja, also es wäre schon gut, wenn Sie um... Also in Bereiche gehen, wo sie nicht einsehen können, dass sie da bei ihrem Hund sind und der nicht zehn Meter vorausläuft und, und dann vielleicht irgendwie unters Fahrrad oder unters Auto.
0: Aber der macht doch nichts.
1: Ja, genau. Das ist dann der Klassiker. Ja, mein Hund macht nichts. Und du nee, genau. da vor mir rum, bellt, ja. bellt, bellt, bellt. Bell, und ich muss da meinen Großen da zurückhalten und mhm. sagen, lass, das kleine Hundle in Ruhe, das darf mhm. weiterleben. <lacht> ja, also... <lacht> ja. ja,
0: Geschichten, ja, das ja. Leben schrieb.
1: Ja, ja, genau. Also das passiert mir auch wirklich ständig. Auch in der Tierheimumgebung, natürlich die Tierheimhunde selber. Die haben auch diese Themen, mhm. weil sie halt auch einfach allermeist nicht gelernt haben, äh, in der mit der Sozialisierung äh, mit anderen Hunden umzugehen. Mhm. Ja, also so den Kontakt mit anderen Hunden, das hat man hier ja auch oft. Ähm, vor allem oft sind es halt die kleineren Hunde, die werden halt mal geschwind unter den Arm und dann ruf, ja. da kommt ein Hund unter den Arm und weg hier. Ja. Und ähm, das spiegelt das Verhalten natürlich auch auf den Hund irgendwann über. Also wenn wenn oder, oder oder Herrchen Ständig bei jeder Begegnung von einem, da kommt ein Hund, ja. Und auch wenn es bloß ein angeleinter, netter Hund ist, der da einfach ankommt, aber der Mensch dann so eine Panik kriegt, in Anführungszeichen, und mhm. den Hund unter den Arm klemmt, lernt der Hund ja, oh, das muss ja eine Gefahr darstellen. Das ist gefährlich,
0: ja? was da gerade Genau, passiert. So, weil der
1: Mensch wird auf einmal so komisch nervös und, und, und so hektisch. Und warum bin ich, warum klemme ich jetzt da unterm Arm? Was ist denn jetzt los? <lacht> und hups, jetzt immer auf deiner Straßenseite. Ja, also, und äh. das sieht man hier sehr häufig, mhm. tatsächlich. Mhm. Ja. Und da tun die, mir die Hunde immer so leid, mhm. ähm, weil ähm, die werden durch dieses menschliche Verhalten in eine, in eine Richtung gepresst, ähm, wo sie ja eigentlich nie wären, wenn, mhm. sie, wenn sie mal alleine, wenn sie mal mit anderen Kontakt haben dürften. Ja, das ja. auch lernen dürfen, was können sie sich erlauben, was nicht. Sie müssen ja die eigene Hundesprache, das ist ja auch nicht ein paar Knopfschalter irgendwie anzumachen. Die müssen ja auch lernen, mit ihren Artgenossen umzugehen. Und da kann man sich auch nicht alles erlauben und nicht alles bei jedem. Ja, mit dem einen Hundekumpel, da kann ich halt mich balgen und wenn ich das beim anderen mache, dann hat er was dagegen. Aber das muss ich halt lernen.
0: Mhm. Ja,
1: also das ist ja auch so eine Lernerfahrung und die brauchen Hunde ja auch und das, steht ja eigentlich auch im, 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 im Tierschutzgesetz, ähm, dass Hunde ähm, auch artgenössischen Kontakt haben müssen. Mhm. Ja, soweit möglich. Natürlich mhm. muss man immer gucken, ob es auch geht oder passt. Aber ähm, die jetzt von vornherein äh, jeglichen äh, Kontakt zu unterbinden, also das finde ich schon unmöglich.
0: Ja. Ich habe in meinem Podcast eine Kategorie, die heißt entweder oder. Das heißt, ich würde dir jetzt zehn Fragen stellen und du musst dich entscheiden, was du davon wählen würdest. Okay. Wir fangen mal an. Rüde oder Hündin?
1: Rüde. <lacht> Warum? Weil ich äh, nahezu nur Rüden hatte. Also ich kenne mich mit Rüden deutlich besser aus, also was das Zusammenleben angeht. Ja. ja. Wie mit Hündin? Nee, ich hatte Hündin auch schon. Aktuell habe ich zwei Rüden, also von bei mir selber, die ehemaligen mhm. Tierheimhunde. Und im Tierheim ist es tatsächlich auch so, dass es überwiegend Rüden sind. Ja, also es sind Ach. Ja, ja, ja. Es sind deutlich weniger Hündinnen, die ins Tierheim kommen, wie Rüden. Meistens so zwischen ein und drei Jahre, so also in der pubertären Phase. Ja, das ist so das Spektrum, was dann im Tierheim aufschlägt.
0: Hast du eine Idee, woran das liegt?
1: Ja, weil die äh, da halt nochmal neu oder erst dann richtig hinterfragen. Mhm. Ja, also wenn die Pubertät losgeht, ähm, sie auf einmal halt nicht mehr, vielleicht auch nicht mehr so ihren eigenen Namen kennen oder so oder nochmal äh, <lacht> ja. fragen, ja, ist das äh, ja dann jetzt immer noch ein Ja oder, oder ist das Nein noch ein Nein oder doch ein mhm. vielleicht? Ja? Also wenn die Verhandlungen da losgehen und oder der Hund sagt, naja, also dein Nein ist bei mir jetzt ein Ja. Da hast du was dagegen, okay, dann mach das mit dir aus, aber lass mich in Ruhe ja. und dann kann sich das ja steigern, also das ist soweit, ich habe einen Hund da, das ist der Tequila, ähm, den haben die Leute mit aus Italien aus dem Urlaub gebracht, mit nach Hause als Welpe, auf der Straße geboren, dann äh, wollten sie mit ihm richtigerweise in die Welpenschule, da sind sie gleich wieder rausgeflogen, also gesagt, mit dem Hund, das geht hier nicht in der Gruppe, der ist, der, der ist viel zu komisch, So, also die haben den ja, da oh. habe ich gedacht, naja, tolle Welpenschule, hätten, aber dann hätten sie zumindest ein Einzeltraining oder so anbieten können, damit ja. man halt weiterkommt. Ja. Ja. Da haben die Leute dann gleich aufgegeben und gesagt, naja, okay, dann halt nicht. Äh, haben dann kein Training mehr äh, gemacht und in Anspruch genommen. Und dann hat der Hund sich halt selber erzogen, weil die Menschen es dann nicht wussten, erst Hund. Mhm. Und äh, das war dann so, dass am Schluss er einmal die komplette Familie durchgebissen hatte. Und äh, Sofa war seins, Bett war seins, Haus war seins, also letztendlich war alles seins. Er hat ähm, seinen Wille durchgesetzt und äh, da er einmal gemerkt hat, dass die Zähne da relativ gut funktionieren, mhm. hat er die dann auch eingesetzt. Mhm. Ja. Und dann äh, sollte er eigentlich auch organisiert werden ähm, und so kam der zu mir.
0: Okay. Ja, Marzipan-Kirschtorte oder der Laugenbrezel? Die Laugenbrezel? Laugen. Egal.
1: Laugen <lacht> Laugenbrezel. Laugenbrezel, weil äh, ich äh, nur so ein bisschen Marzipan mag. Aber so ah, okay. Marzipan, da bin ich jetzt nicht so der.
0: E-Bike oder ohne E-Antrieb?
1: Puh, das kommt auf die Strecke drauf an. Also wenn's, <lacht> <lacht> wenn's jetzt steil bergauf geht, dann gerne mit E. Also mit E-Antrieb, so gerade Strecken braucht es nicht unbedingt, glaube
0: okay. ich. Okay. Sushi oder Pommes?
1: Sushi, mittlerweile. Also vor zwei Jahren hätte ich jetzt noch gesagt Pommes, aber vor zwei Jahren war ich auch noch 50 Kilo schwerer. Ach Quatsch. Ja.
0: Wow, okay. Ja, ich äh, liebe auch <lacht> Sushi. Kaffee oder Tee?
1: Ah, Kaffee, ganz klar. Ah, Kaffee. Da ist er schon, der Kaffee. <lacht>
0: ja. Mit dem Hund... Im Wald oder am Strand? Strand ist jetzt Ulm nicht so, aber vielleicht im Urlaub mal am Strand.
1: Ja, also im Wald auf jeden Fall immer. Gerne. Ja, Also gibt es hier auch, ist direkt um die Ecke eigentlich, auch nicht weit weg. Strand finde ich auch super. Bestenfalls sogar Hundestrände, wo Hunde noch laufen können. Mhm. Da kann man hochspannend, kann man unheimlich viel... Mitnehmen, ja. weil da die Masse rumspringt an Hunden, weil ja. das sind dann gleich wieder so viel, dass jeder sich jetzt nicht zu viel leistet. Mhm. Ja, also da kann man auch mal einen Hund laufen lassen, wo man sonst sagt, naja, den behalten wir jetzt lieber bei mir, aber weil das dann so viele sind, backt er dann auch erstmal kleinere Brötchen und sagt, ui, wirklich ich,
0: Würdest du das machen? Ja, ja. Ja.
1: Ja, ja, ja habe ich schon gemacht. Ja. Okay. Also, äh, gut, ich mache mal Kopf drauf, damit ja, ja, klar. Nicht, nicht wirklich ne? was, mhm. ja, genau. Und äh, bin da auch mit bei, aber das funktioniert tatsächlich. Also, das mache ich auch mit Tierheimhunden öfters mal. Also, dass ich die einfach mal äh, mit in ein anderes Tierheim nehme. Ähm, das ist äh, Tino-Tier in Not-Rodenwald. Die haben nur Gruppenhaltung, also mhm. nur Hundegruppen. Und dann latsche ich mit dem Hund mal durch so eine Hundegruppe durch. Ja, mhm. Und lasse den da mal einen halben Tag springen in der Hundegruppe. Mhm. Ja. Damit ähm, die ähm, mal ein bisschen geerdet werden, sage ich mal. Ja. Ja, also, jetzt nicht im negativen, sondern im positiven Sinne. Ja. ja.
0: Aber glaubst du, dass ein Hund, der ähm, damit Schwierigkeiten, also mit, also der es vielleicht auch nicht so kennengelernt hat mit anderen Hunden, ne? Sozialisierung, das Thema, vielleicht nicht in der Welpengruppe war, dass der dadurch das lernen kann noch, auch wenn er schon vielleicht drei, vier, fünf Jahre alt ist?
1: Ja. Also, jetzt natürlich nicht von heute auf morgen. Nee, das ist Das ist jetzt klar. nicht, ja. ja. Ähm, aber, dass man da nochmal einen Zugang äh, bekommt, das glaube ich schon. Hm. Ja. Also, also wenn es jetzt ein Hund ist, der nur negative Erfahrungen gemacht hat, wahrscheinlich oder vielleicht auch mal zusammengebissen wurde oder, also wenn man jetzt so extrem denkt, was er ja durchaus auch vorkommt, ähm, dann kann es vielleicht schon mal schwierig werden. Aber versuchen würde ich es auf jeden Fall immer erstmal. Mhm. Ja.
0: Okay. Dog Dance oder Agility?
1: Äh, Agility. <lacht> <lacht> also, weil ich muss ja nicht denken. <lacht>
0: Ich merkte kurz das Überlegen.
1: Ja, ja weil also ich kann mich jetzt schwierig da tanzenderweise vorstellen. Also ich würde da eher wahrscheinlich sehr merkwürdig aussehen. Das kann die also Terry dann übernehmen. Genau, der Hund wahrscheinlich gut, aber also ob ich da jetzt so ansehnlich wäre, weiß ich nicht. Okay.
0: Netflix oder Fußball-Bundesliga? Netflix. Netflix, gut. Barf oder Trockenfutter?
1: Äh, in meinem Fall Trockenfutter. Ähm, das ist bei mir eine, eine äh, finanzielle und eine, eine Aufwandsentscheidung. Äh, ähm, meine beiden sind auch ein bisschen empfindlich mit dem Magen. Ähm, mhm. da, ich hatte tatsächlich mal versucht, bei meinem Ringo äh, zu barfen. Ähm, das ging nicht gut. Also, ich habe es auch jetzt nicht nur ein, zwei Mal, sondern ich habe es wirklich ein Vierteljahr mal laufen lassen.
0: Mhm. Ähm,
1: er hat es einfach nicht gut vertragen. Ja. Mhm. Äh, so. Und das äh, Trockenfutter kriegt so sensitiv äh, Trockenfutter. Äh, damit ist alles gut. Also Verdauung ist gut, äh, die Umsetzung ist gut. Das, was dann hinten rauskommt, ist okay. Also, ja. 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 Und von dem her, damit lebt er gut. Der hatte am Anfang hat hatte ich lange Probleme, ähm, ihn einzustellen, als ich aus dem Tierheim rausgeholt hatte, weil er ähm, intervallmäßig ähm, dann immer wieder mal ähm, sich übergeben musste und Durchfall hatte. Und er hatte... Quasi eine, eine ähm, Dünndarmentzündung, eine okay. richtig heftige Dünndarmentzündung. Das haben wir aber erst ja, nach drei, vier Monaten raus.
0: Ja, ja. da kommt man nicht darauf. Ne?
1: Genau, und welches Futter dann das Richtige ist. Mhm. Ja. Das war weil bei meinem ähm, Haustierarzt, nenne ich ihn jetzt mal, War wir waren mit allem durch eigentlich. Er hat gesagt, naja, wir können jetzt jedes Mal wieder spritzen und machen und tun. Das macht aber keinen Sinn. Ich soll jetzt zum Spezialisten gehen. Also da ist mein Tierarzt Gott sei Dank so, dass der sagt, na, wenn er jetzt da keine Idee hat, dann empfiehlt er auch jemand anders. Und bei dem war das eine Sache, der hat eine halbe Stunde Anamnese mit mir gemacht, ja, zu meinem Hund. Hat dann gesagt, na, dein Tierarzt war eigentlich kurz davor, das richtige Foto zu nehmen. Du nimmst jetzt das mit und ich verspreche dir in zwei Wochen ist alles gut. Und genauso war
0: Ach Wahnsinn.
1: Sensationell. ja. Cool. Ich war total geplättet. Ich habe es erstmal nicht geglaubt. Ich dachte, ja, alles klar. In zwei Wochen, ich mache hier Monat herum mit meinem Tierarzt. Ja. Und in zwei Wochen ist alles gut. <lacht> ähm, aber es war tatsächlich so. Ja. 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 Der war einfach äh, da spezialisiert auf, auf äh, diesen Typus mit diesen äh, Beschwerden. Ähm, Sensationell. Und es war ein handelsübliches Futter, was man halt, natürlich so ein Tierarztfutter, ein spezielles Tierarztfutter, mhm. aber es konnte man bestellen und es hat wirklich nach zwei Wochen war das Thema gegessen. Ich habe das dann ein halbes Jahr weiterfüttern müssen, damit sich das alles quasi wieder normalisiert beim Hund mhm. und ähm, dann konnte ich wieder auf normales umstellen. ja
0: Cool. Ja. Da war ich echt froh. <lacht> Gassi gehen oder Tricks
1: üben? Gassig gehen. Okay. <lacht> also, weil diese, diese Tricks üben, ähm, das, das geht bei mir, das läuft ja nebenbei mit. Ja, mir. klar. Mhm. Ja, das ist so, äh, ich mache da nicht so, jetzt von äh, 14.33 Uhr 33 bis äh, 14.50 Uhr 50 machen wir jetzt diese Tricknummer oder so. Ja, ja. das ist bei das mir im so Ja so. Genau. Mhm.
0: Das waren schon zehn Fragen, so schnell ging das vorbei. So geht's. Ja. Eine letzte Frage habe ich noch. Wie viele Hunde würdest du mit auf eine Insel nehmen? Auf eine einsame Insel?
1: Nur ich und Hunde? Mhm. Oh, oh je. Das können viele sein. Also wenn, wenn, wenn die, die Futterversorgung und alles, wenn das alles gewährleistet wäre irgendwie. Ähm, ja. Ach, oh, oh, ja, locker. So 30, 40 Hunde. Okay. Kein Problem. Ja. ja.
0: Ralf, wenn... Wie hat er hier draußen äh, Tierheime unterstützen können? Wie könnten wir das tun?
1: Auf unterschiedliche Art. Also natürlich sind die Tierheime aktuell äh, extremst auf äh, Spenden angewiesen, weil das ziemlich eingebrochen ist. Ähm, sind das Sach- also oder
0: Geldspenden oder egal? Oder?
1: Ja, alles. Es hilft alles. Okay. Es hilft alles. Also am ähm, besten
0: dann mal mit dem örtlichen Tierheim Kontakt aufnehmen und mal fragen, genau. was die am besten gebrauchen könnten.
1: Genau. Und das, was ja auch mein Hintergrund von dem Projekt auch ist, die zweite Chance ist ja, dass... Ähm, es hat sich ja sehr bewährt, so dieses System, was ich da entwickelt habe und das läuft jetzt seit mehreren Jahren auch erfolgreich und da geht es jetzt auch in die Phase über, dass ich Seminare anbiete, wo Tierheimmitarbeiter kommen können, um zu lernen, wie kann ich denn sicher mit so einem Hund umgehen. Mhm. Ja, also wie kann ich sichern, Markup-Training machen, wie komme ich da überhaupt erstmal ran, wie kann ich den fixieren, also auf positive Art und Weise, dass der Hund sich nicht fixiert fühlt, mhm. sondern eine andere Erwartungshaltung hat, nämlich eine positive, das mhm. mit was Positiven verbindet, damit ich den erstmal sichern kann, ohne dass ich Gefahr laufe, dass wenn ich da reingehe, dass der mich schreddert,
0: mhm. ja, also
1: in mich reinbeißt, mhm. ja, um mhm. den Markup aufzutrainieren. Und das ist natürlich, wenn da Leute sind oder auch Hundetrainerinnen und Trainer, die sagen, Ach, ich kann mir durchaus vorstellen, einmal die Woche für zwei, drei Stunden ein Tierheim zu unterstützen, für einen speziellen äh, Tierheimtarif, sage ich jetzt mal, ähm, und dann äh, eine Gruppe ehrenamtliche dazu und dass man dann äh, wirklich die Chance wieder bietet, die, auch diesen Hunden einen Weg zurück, nämlich auch raus aus diesem Zwinger. Es hm. ist leider ja so, dass ähm, das noch sehr, sehr, sehr verbreitet ist, dass wenn ein bissiger in also ich nenn's jetzt mal so, wenn ein bissiger Hund kommt in ein Tierheim, dass der da in die Box kommt und dann kommt er da nicht mehr raus. Hm. Ja, über Jahre sitzt er dann drin, weil sich keiner rantraut. Hm. Und das ist, äh, das muss nicht sein. Äh, es ist einfacher, wie man denkt, ähm, da ein Niveau hinzubekommen, um sicher mit so einem Hund umzugehen und auch wieder mit dem trainieren zu können. Ja, und dann natürlich brauchst du eine fachliche Bekleidung, wo dann auch einschätzt, was können wir wie machen. Ja, Und das ist so ein bisschen auch der Hintergrund von meinem Projekt, das so jetzt auch mal in die Fläche zu kriegen. Weil es gibt wirklich, ich habe da Techniken entwickelt, die man aus sicherer Seite, also man ist außerhalb vom Gitter, wie man den Hund sichern kann, ein, ein ganz normales Markup-Training anfangen kann, um dann, wenn der Markup drauf ist, auch raus kann mit dem Hund, weil dann ist alles sicher, bis auf ein paar blaue Flecke. Mehr kann ja nicht passieren, wenn er mal mm, drauf ist. Mm. Genau. Und dann haben die Hunde aber noch mal eine Chance, wenn wenn da niemand sich rantraut und niemand reingeht, es wird über die Zeit kann es nur schlimmer und schlechter werden. Klar. Ja. ja. ja weil der Hund, acht, der auch immer
0: wieder die Erfahrung macht, ich, genau, ich gehe nach vorne und die Menschen gehen weg.
1: Ja. ganz genau, ganz genau mhm. und wenn sich da Leute finden und ich glaube da gibt es ganz, ganz viele, das war Anfang bei mir äh, im Projekt, äh, wo ich das ich habe da so einen Infoabend gegeben zudem zu meiner Idee um zu, um Ehrenamtlich zu suchen hat da vielleicht jemand Lust mich zu unterstützen in der Richtung, ich habe mir gedacht naja, mein, mit, mit gefährlichen Hunden aggressive Hunde, da wird jetzt nicht viel passieren äh, Pustekuchen, also ich hatte mit fünf, sechs Leuten so gerechnet ja, ähm, es waren aber dann 60 Leute da wow ja, also die haben ja die die Bude eingerannt. Das war rammelvoll. Und ähm, also ich war völlig äh, weg, hin und weg, weil ich gedacht habe, Wahnsinn, es ist doch mehr Interesse da, wie ich so dachte. Und ähm, so ist es tatsächlich auch heute noch. Ja, Also das ist ja jetzt schon über vier Jahre her, wo ich das Projekt begonnen habe. Mhm. Ähm, und es ist auch heute noch ein hohes Interesse, auch in diese Welt mal reinzuschnuppern. Natürlich gibt es auch viele Praktikumanfragen und so weiter, das ist klar, aber auch von Ehren an Ehrenamtlicher Seite, die ähm, jetzt nicht so den, als klassischer Gassigänger so da sein wollen, sondern die ein bisschen mehr machen wollen, ja? mhm. die Hunden weiterhelfen wollen. Und da gibt es wirklich, ähm, gibt's wirklich ähm, Leute, einige Leute, die man da wirklich abgreifen könnte und sagen, komm, lass uns was machen im Sinne der Hunde. Ja? Und das ist so mein Anliegen.
0: Das heißt, wenn jetzt eine Hörerin ein Hörer äh, Interesse hat daran, wie kann er Kontakt zu dir aufnehmen? Also wir verlinken dich natürlich und die Webseite in den Shownotes. Was ist dir am liebsten?
1: Genau, also man kann dich gerne äh, auch über E-Mail oder die Webseite oder telefonisch, man kann auch anrufen im THM Ulm ähm, und nach mir fragen zum Projekt. Äh, ich erzähle da gerne und ähm, Tu auch Kontakte herstellen, wenn es geht. Ähm, jetzt im zweiten Halbjahr wird es dann auch ähm, Seminare geben, äh, genau zu dem Thema, ähm, dass auch Leute, die jetzt noch nicht in einem Tierheim beschäftigt sind oder jetzt äh, ehrenamtlich aktiv sind, trotzdem teilnehmen können, um das mal kennenzulernen. Mhm. Um dann vielleicht vor Ort bei denen mal anzufragen, Leute, wie sieht's denn aus? Äh, könnte man hier vielleicht auch sowas aufbauen. Mhm. Ja?
0: großartig. Das heißt, wenn man dich unterstützen will, findet man die ganzen Infos dann auf der Homepage bei dir. Genau. Super. Ralf, vielen, vielen Dank für das tolle Interview. Wir machen maximal eine Stunde, die ist fast rum, es ist verflogen irgendwie, diese ja. Zeit puff weg. Also wir haben sicherlich noch viel auszutauschen und wenn ihr da draußen den Ralf unterstützen wollt, schaut doch mal auf seine Webseite und ja, dir wünsche ich ganz, ganz viel Erfolg weiterhin mit den Hunden, ganz viel Spaß und ja, vielleicht lernen wir uns ja mal persönlich kennen.
1: Ja, gerne. Danke, Ralf.
0: Bis dann. Vielen
1: Dank. Bis dann. Ciao.
0: Ciao. Ich hoffe, dass dir auch diese Folge von Sitz, Platz, Bleib gefallen hat. Du findest unser Angebot auf deutscher rundekongressde und natürlich auch auf Facebook oder Instagram. Bis zum nächsten Mal wünsche ich dir eine wundervolle Zeit mit deinen Vierbeinern.